0: 。由菊与纸播讲。七郎，寻常人纳妾不是为色，便是为求子嗣，但这显然不是李伟的目的，至少不是主要目的。他如今提出这要求，是表现对公主的放弃吧？我这样猜。而王物资随后也告诉我，官家问他是否有意中人了，他说没有，然后加了一句：“若官家恩准，臣便去找。”金上自然答应了他的请求，这是可想而知的。很快的，我也看出，原来苗仙妃此行还不仅仅是为安慰公主。在与公主哭过一场后，苗贤妃拭尽泪痕，把嘉庆子和孕果儿召入一间内室密谈。须臾，三人出来，苗贤妃握着孕果儿的手，言笑晏晏，十分亲热；而嘉庆子低头走在他们身后，一声不吭。苗贤妃带了孕果儿去见杨夫人，且命李伟随行。待他们身影消失，我才低声问嘉庆子：“苗娘子跟他们说了什么？”嘉庆子红着脸，吞吞吐吐的，好半天才说了个大概。原来苗贤妃听说李伟想纳妾，担心杨夫人给他找个粗野俗妇，又让公主受气，便欲寻一个知根知底的，直接配给李伟。思前想后，觉得嘉庆子、孕果儿与公主自幼一起长大，感情非他人可比。近年，公主陪嫁的侍女不是嫁人就是回家，笑叶儿又被逐了出去。难得这两位不离不弃，一直留在公主身边，可见是有情有义的人，也稳重妥当。所以力劝他们嫁与李伟做妾，如此既了结了纳妾一事，又可让他们继续陪伴公主。密谈之后，嘉庆子婉言谢绝。而孕果儿终于点头答应。想必杨夫人与李伟也接受了这个结果。苗仙妃再回到公主阁中时，神情轻松，像放下了心头大石。在离开公主宅回宫之前，他也斟酌着词句，小心翼翼的把纳妾之事告诉了公主。公主并无不快，只是很惊讶，换来孕果儿对她道。婚姻之事非同小可，你可别为我随便嫁给不如意的人。刚才不知道姐姐怎么跟你说的，你若有半点不乐意，现在便摇摇头，我自会为你做主，再跟驸马母子解释，让他们另择人选。孕果儿轻声道：“公主多虑了，我是自愿的。这几年我没听家人的劝告嫁人。”除了有高不成低不就的原因，也是怕仅仅凭媒人那三寸不烂之舌，就稀里糊涂的嫁给个陌生人。要是不巧，那人品性差，贪杯烂赌和好色，但凡沾上一样，我以后的日子就难过了。前两年，苗娘子曾跟我们说，要请官家把我们姐妹赐给某个大官做妾，我也推却了，因为大户人家姬妾众多，此中情形更是不好说。若他家夫人从不容人，进门后岂不处境堪忧？而在公主面前，我自然不会担心这点。再说驸马，他这几年来天天见着，我也知道他的为人品行是极好的，待下人很宽厚，将来一定不会亏待妾室。我愿意一辈子留在公主宅服侍公主和驸马。不过，若是公主觉得不妥，便是孕果儿后颜唐突了，请公主全当没这事。反复追问孕果儿，确定她是自愿的之后，公主也答应了此事，与苗贤妃各自赏赐她许多财物，又吩咐宅中勾当官为她准备一份丰厚的嫁妆，在择日行礼，让驸马正式给她册氏的名分。初时我也担心孕果儿是受苗贤妃所迫才如此说。便请嘉靖子私下再问他心意，孕果儿仍说是自愿的。又道：“我与公主不同，公主是金枝玉叶，自然希望嫁个十全十美的夫君，有才有貌，能与他吟诗填词、弹琴作画。而我出身低微，也没有什么才艺，最大的心愿便是能嫁个善待自己的夫君，相貌才学都是其次的。”最重要是心好，驸马是个好人，而且还是个贵人。这世上像他这样实诚的贵人肯定不多了，我还有什么不乐意的呢？吉日选定在十月中，离纳妾之日不足一月，而李伟殊无喜色，看见运果儿时也和以前一样，并无特别关注。在孕骨儿积极绣嫁衣的同时，她把更多的精力投入到书画收藏和品鉴中去，终日泡在书斋。他每天也还会来探望公主，但只要我在场，话说不了两句便匆匆告退，像是怕打扰了我们。那异常卑微的姿态总令我感到愧疚和不安。在经历一场格外艰难的考量和抉择后。某个深夜，我叩开了他的阁门，对他说：“诸位，纳妾之事可以缓一缓吗？”九月底，李伟在宜春院附近修筑的园林完工，他立即请公主前往小住。为造这座园子，他花了数年时间，而效果却也不错。园中花木相映，佳景不绝，极尽一时之盛。中植奇葩议会若干，许多是从远处运来。京中人大多叫不出名字。公主赏花之时，随口询问了一两株花木之名，李伟亦很上心。随后便命人选了若干蓝田玉牌，雕刻上花名，挂在每一种花木的枝头，让公主一览即知。但这又是一桩吃力不讨好的事。公主看了，只是冷笑。听说晏殊曾取笑李庆孙写的富贵诗：“轴庄曲谱金书字，书寄名花玉转牌。说”说此乃乞儿相，与美言富贵，不言金玉锦绣，唯说气象。如今可好？有人倒把乞儿诗里的玉转牌当真挂到园子里来了。这话他是私下说的，我嘱咐听见的人别传出去。因此，李伟浑然不晓。有时他会向我打听公主对园子的意见，我也说一切都好，不过委婉的劝他把玉牌撤了去。园子里各处的匾额皆空着，李伟的意思是请公主赐名，而公主全无这等心思，让我命名。我自然不会做这种越俎代庖之事，便建议李伟另请当今名士俊彦为匾额提名。李伟也肯接纳我的建议，又问请谁比较好。我想了想，道：“请欧阳内翰吧。他才高八斗，字写的也好，世人皆称其为真学士。何况他多年来草拟过许多关于公主的诏令，公主与驸马的婚仪也是他拟定的。说起来也是难得的缘分。”李伟深以为然，决定请欧阳修来为园中游览提名，又说之前园子的设计征求过崔白的意见，不如那日一并宴请致谢。两日后，欧阳修与崔白如约而至，随欧阳修同来的还有位年轻文士，儒雅清俊，看样子年岁不会超过三十。李伟与我前去迎接宾客。见那位文士面生，李伟便请欧阳修介绍。欧阳修呵呵笑道：“先前我正欲出门，忽见这位贵客亲临寒舍，不由得喜出望外，想留他畅谈，但又不敢爽都尉之约，为求两全其美，便不顾他反对，强拉他同来，还望都尉勿怪罪。”那文士风度翩翩，秀逸不群。况又得欧阳修如此尊重，李伟自然能看出他绝非凡俗之辈，便又朝那文士施礼，客气地问其名姓。欧阳修欲代为回答，那文士却止住他，自己道：“我出身微寒，做的又只是个无法光宗耀祖的些末微官，不敢说出名姓，有辱贵人倾听。我在家排行第七，有人常称我七郎。”若都尉不弃，便也这样称呼吧。他语气并不失礼，但神情冷淡，看李伟的目光有一种可以感知的倨傲意味。想来他此行的确是极其勉强，大为他意愿。寒暄过后，李伟将他们迎入园中，与之前到来的崔白一起游览，请他们欣赏品评各处美景。欧阳修一欣然挥毫，为各处亭台楼榭命名题字。闻说欧阳内翰与崔白同来做客，公主很感兴趣，遣人过来跟李伟说，想请他们去他所在的中阁赴宴。届时他们在厅中饮食闲话，而他则在一侧垂帘听，只听他们言谈，自己不会露面。李伟犹豫了一下，但还是同意了。晚宴时，众人齐往中阁，一一入席后，但闻公主环佩叮当。她轻移莲步，从另一道门进至厅中，端然坐在了垂下的珠帘后。